0: Hola, 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 espero, espero que estén bien, un feliz 2022 y hago esto a las 3 y 30 de la mañana, a escasos seis días de que en Costa Rica se abran las urnas y vamos a acudir a escoger al próximo o la próxima presidenta, al menos en una primera ronda y grabo esto hasta ahora en una gran deuda porque porque habrán tal vez quienes escucharon episodios anteriores me habrán escuchado decir que iba a ser una suerte de cobertura personal sobre el proceso electoral y eso no fue así tengo que reconocer que, que migré de plataforma y y sí hice mucho de esa cobertura pero lo hice desde la red social de Twitter donde pueden ir a seguirme, por cierto con el usuario arroba @e eCerdasCR eCerdasCR mi nombre es Esteban Cerdas Aguilar soy periodista y para mí es un gusto saludarles les decía que grababa esto hasta ahora en una suerte de ataque de insomnio perdonarán ustedes la honestidad pero no es para menos no es para menos, estamos a nada de tener que escoger a nuestro próximo poder ejecutivo y legislativo 57 personas futuras o futuros diputados y diputadas de la república Además de evidentemente la próxima presidencia, sus dos vicepresidencias y los más de 900 cargos que deben de nombrar o que nombrará el próximo o la próxima presidenta. Un poco de, de incertidumbre es lo que se siente en este momento desde Costa Rica. Confiado. Creo que estamos muy confiadas y confiados en un sistema electoral sólido. Un sistema electoral sólido que requiere de reformas, pero que no dudo va a sacar la tarea con excelencia ese 6 de febrero, cuando desde buena mañana, de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, se abran esos centros de votación a lo largo y ancho de este pequeñito pero lindísimo país y la gente el pueblo el soberano vaya y determine qué va a suceder en este país en los próximos cuatro años cosa no menor cosa nada menor han sido arduísimos días de de campaña electoral duros otros tristes otros de muchas risas pero a la vez impotencia Han dado, se ha dado para muchísimos chistes pero también para muchísima vergüenza esta campaña electoral y algunas de las posiciones convenientes de algunas de las candidaturas presidenciales de las cuales seguramente les voy a conversar más adelante. Lo importante, lo importante y si, y si ustedes me escuchan, si tengo el honor y el gusto de que me escuchen desde, desde estas fronteras, desde dentro de estas fronteras, si usted es una ciudadana o ciudadano que en ejercicio podrá ir a, a determinar e incidir en el futuro de de este país y de su proceso electoral puntualmente. Déjeme decirle que como periodista ha sido un trabajo de mucho análisis, de mucha lectura, de mucha escucha y nada del análisis que yo pretendo hacer, que más que un análisis es mi opinión personal, mi sentir de lo que ha sido un largo, pero a la vez muy lento, si se quiere, proceso electoral, muy atípico además, pero sepa que todo lo que de mí se va a emitir en este sincero y honesto podcast, episodio de podcast, cuenta con todos los sesgos evidentes de una persona con vivencias y con experiencias que le determinan como el ser humano que es hoy, y de lo cual me siento muy orgulloso honestamente. Sé cuán imperfectos son esos sesgos, pero al menos sepa que le voy a hablar con, con mi verdad. Habiendo reposado muchísimo, muchísimo de este proceso electoral y ante una incertidumbre muy grande, pero también preocupaciones aún más grandes respecto al posible futuro de, de Costa Rica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este proceso electoral? Son 25 candidaturas a la presidencia, 25, Costa Rica rompe un récord. El proceso electoral del 2018, o sea, el anterior, habían sido 13 las candidaturas, pero pasamos de 13 a 25. La oferta electoral es amplísima, 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 lo cual evidentemente requirió que el máximo órgano electoral del país, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, tuviera que hacer esfuerzos adicionales. Se imaginarán ustedes, tal vez para quienes nos escuchen fuera de las fronteras, quienes nos escuchen dentro sabrán las dimensiones de la papeleta que vamos a tener frente a nosotras y nosotros el próximo 6 de febrero. Es, imagínense 25 casillas con 25 rostros y banderas que identifican a estas candidaturas en sus respectivos partidos políticos. Y además esos respectivos partidos políticos llevaron procesos internos que hacen que existan 57 personas por partido político al menos que, que aspiran a ocupar al menos una curul en la próxima asamblea legislativa en el primer poder de la república y allí quizá está la clave justamente en esa en esa próxima asamblea legislativa ha sido una campaña marcada por muchísima desinformación por muchísimo muchísimas dudas respecto a los planteamientos que hacen las candidaturas en sus planes de gobierno por ejemplo con, con propuestas inalcanzables incluso propuestas que no le competen al poder ejecutivo sino justamente al poder legislativo pero se preguntarán ustedes quiénes son, quiénes son esas candidaturas con máximas posibilidades de ser electas y bueno, acá me voy a basar solamente en la encuesta del de Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que para quienes nos escuchan fuera del país, es el centro de educación superior de los más importantes, público, que tiene... Tiene Costa Rica, es donde allí se, se, se desarrolla la mayor cantidad de investigación no solo científica, sino también académica, social, en el país y bueno, tiene un centro de estudios que es, eh, en temas políticos que ha venido dándole seguimiento evidentemente a, a todo el proceso electoral y cuyas últimas mediciones Justamente plantean quiénes son esos, esos lugares, esos primeros lugares que disputan la presidencia de la república. Y aquí entramos un poco al tema de los números. Estoy basándome en un estudio realizado desde agosto hasta enero, de, hasta el 21 de enero de este corriente 2022 y llama la atención eh, que el abstencionismo o más bien, perdón, corrijo las personas indecisas a este 21 de enero estamos hablando de cerca de dos semanas de, de que se realicen los comicios en el país un 43% de personas en en el país 43% de personas han dicho no saber por quién votar, un 43%. Casi casi la mitad de la población no sabe por quién va a votar, de quiénes van a votar. Luego de ese 43% se ubica en un primer lugar, un candidato que ha venido a la baja, llegó según estos estudios de opinión a alcanzar en octubre un 19% hoy o más bien al 21 de enero. Se ubica un 17% el candidato José María Figueres Olsen, ingeniero, ex presidente de la república en el año 1994 uno de los partidos políticos los tradicionales de, de Costa Rica. En un segundo lugar, detrás de don José María, se encuentra doña Linet Saborío, con un 13% de intención de voto. Una candidata sorpresiva, con los números a la alza, arrancó en agosto del 2021 con un 6%. Por debajo de doña Linet Saborío, en un tercer lugar, se encuentra con un 9% de intención de voto el candidato Fabricio Alvarado, con un 9%. Y ha venido hacia, hacia más, hacia, hacia un crecimiento muy, muy evidente. pero es en esta ocasión donde ya se coloca en un, en un evidente e indiscutible tercer lugar. Por debajo de don Fabricio, allí se realiza lo que el, los expertos están denominando como un primer bloque, compuesto, repito, por, por don José María Figueres, por doña Linet Saurío, quien es abogada de profesión y expresidenta de la República en el gobierno de don Luis Don Abel Pacheco, disculpen, y Fabricio Alvarado, quien, quien cierra ese primer bloque. Para mí un segundo bloque de candidatos más pequeños, candidatos que se ubican entre el 6%, el 5% y el 3%, que este segundo bloque es encabezado en un cuarto lugar por el candidato José María Villalta, candidato del partido Frente Amplio candidato de izquierda es un abogado de profesión actualmente diputado por segunda vez diputado y por debajo de don José María Villalta se encuentra don Rodrigo Chávez con un 5% don Rodrigo Chávez quien es economista un exfuncionario un alto exfuncionario del Banco Mundial polémico por se, haber sido sancionado por lo que en Costa Rica la legislación conocería como acoso sexual pero que en el Banco Mundial fue fue calificado de forma de forma distinta y, y que ha sido víctima Víctima del escrutinio nacional, el tema. Y, y no ha parado de ser uno de los puntos débiles de este candidato, y me tengo en este candidato porque sus sanciones coinciden con que su candidata, al primer lugar por diputada de la provincia de San José, es una ex periodista, una denotada periodista costarricense, Pilar Cisneros, quien da un respaldo indiscutible al candidato Rodrigo Chávez, quien niega por completo que las sanciones y acusaciones de acoso sexual en contra de, del candidato sean, real, sean reales. Pero, pero bueno, hay una sanción aplicada a don Rodrigo, incluso, incluso ya eh, aplicada en, en sanciones administrativas de ese, de ese ente financiero internacional conocido como el Banco Mundial. Y por debajo de Don Rodrigo, se encuentra un candidato sorpresivo, sorpresivo no necesariamente para bien, que es el candidato del Partido Liberal Progresista, es un partido no, no nada nuevo, es un partido que existe Existe desde hace ya varios años, incluso el actual candidato, Eliezer Feinsay, ya había sido candidato a diputado en el 2018. Incluso se presumía que iba a ser candidato a la presidencia, pero debió retirarse de la contienda electoral por razones de salud esto en el año 2018 y bueno ahí cierra ese segundo bloque que como les decía está compuesto por don José María Villalta le sigue el candidato Rodrigo Chávez y por último el, calidad, el candidato Eliezer Feinstein este repito como les decía anteriormente es con base en la encuesta de opinión pública del CIEP para la Universidad de Costa Rica de enero del 2022 y publicada en el semanario Universidad de Costa Rica los expertos sostienen que habrá una segunda ronda inminente, esa segunda ronda se llevará a cabo, se llevaría a cabo en caso de que ninguno de los candidatos o candidatas alcancen el 40% necesario. Esos comicios se llevarían a cabo el próximo 3 de abril y allí los dos candidatos o candidatas que alcancen los porcentajes superiores de votación serán quienes quienes se tengan que ver las caras en las urnas por última vez antes de, de hacerse con la banda presidencial. Ha sido una campaña marcada por la incertidumbre. Será muy interesante ver los estudios realizados Posteriormente, donde se vea cuál fue el grado de, de cambio, los virajes de preferencia que, que han ido teniendo el electorado nacional, soy de los que sostiene que, que nos podemos llevar una sorpresa con estos grados de indecisión, porque ese porcentaje de incertidumbre puede literalmente irse hacia casi cualquiera de las candidaturas antes mencionadas y, y sorprendernos y tomarnos por sorpresa a muchas y muchos incluso porque no? podría haber una, una candidatura repentina que nos sorprenda pero pareciera de momento que eso no es el escenario más probable ¿Qué esperar? ¿Qué esperar de, los, de estos escasos seis días de campaña que restan? Hemos entrado en un periodo de veda electoral donde las candidaturas no podrán más pautar en medios de comunicación o en redes sociales, sino que ya con lo que hicieron, con lo que tienen, es es con lo que pudieron hacer campaña. Evidentemente podrán seguir generando mensajes en redes sociales, ya ser llevado al voto, pero en términos económicos ya es poco lo que se puede inyectar, por decirlo de alguna manera, a la campaña política por parte de las aspiraciones presidenciales. Este, en este momento yo creo que es la incertidumbre el mayor de los sentires en Costa Rica, cosa que hace cuatro años pues estuvo presente, pero a esta altura ya estaba un poco claro que la segunda ronda sería entre Fabrizio Alvarado, quien esta vez repite candidaturas, solo que con un diferente partido político, este líder religioso, y digo líder no porque yo le imponga el calificativo, ellos mismos dentro de su campaña política así lo han categorizado recientemente en uno de los últimos giros comunicativos de su campaña política, así se le denomina al candidato como el líder que Costa Rica necesita. Y y que en esta ocasión se ha visto se ha visto bastante más moderado, si se quiere calificar. Sin embargo, sus tendencias religiosas han estado presentes en la campaña, quizá no con la misma fuerza que los tuvo hace cuatro años, porque no ha habido un tema que polarice a la población como sí si lo hubo hace cuatro años, como lo fue la opinión consultiva para la aplicación del matrimonio igualitario entre personas. Teniendo sexo en Costa Rica tras la opinión consultiva, como le decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esta vez no, esta vez este escenario no, no, no fructificó pese a haber sido múltiples veces impulsado por parte del candidato ultraconservador, pero no ha tenido, no ha rendido los frutos. Que quizá en algún punto intentó marcar con el candidato José María Villalta al haber publicado en, en una suerte de cadena nacional un spot publicitario en contra de, del candidato de izquierda, asociándolo a, a, a esta línea discursiva que conecta a cualquier partido político de corte progresista aparentemente o supuestamente con países como Venezuela, Nicaragua o Cuba, estrategia que, en mi opinión, no rindió los frutos que quizá el candidato ultraconservador intentó enmarcarse en o más bien desmarcarse por completo de los planteamientos del candidato José María Villalta, intentando crear una vez más ese escenario de polarización que claramente no, no rindió frutos como quizás lo pretendían. Y se explica un poco la estrategia o esa forma de actuar en esa campaña si revisamos quién es la persona detrás de algunos de estos planteamientos, y me refiero al estratega político Iván Barrantes, conocido, conocido en el país por campañas polémicas, pero también por incluso asesorar a, a hoy presidentes en funciones con dudosas campañas políticas, como lo es el hoy presidente Nayib Bukele del El Salvador, Iván Barrantes regresó al país y tomó las riendas de la campaña de Fabricio Alvarado, ya iniciada, incluso la campaña del candidato de Nueva República, con quien no dudo que haya sostenido muchísimas veces comunicación, incluso fuera de la campaña de la campaña iniciada formalmente el 1 de octubre. Es ahora que se empiezan a ver, incluso si buscan la cuenta en Twitter de, de este de este estratega político podrán ver lo incendiario que es y, y un poco de la personalidad incendiaria que se puede reflejar en su cuenta en Twitter es fácilmente detectable también en los productos comunicativos de del de hoy candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado. Y eso me, me permite llevarles, a propósito de los primeros lugares de la encuesta de opinión del CIEP, a conversarles acerca de los de los primeros dos lugares, que se trata ni más ni menos que del bipartidismo histórico de Costa Rica, compuesto por el Partido de Liberación Nacional, de corte socialdemócrata, según los planteamientos teóricos, un partido que correspondería a algo denominado como quizás centroizquierda, pero que en la práctica no lo es y son más un partido de derecha, a veces de centro-derecha. Y el Partido de Unidad Social Cristiana, partido de corte un poco más conservador, que dio paso a la concreción de muchos derechos sociales en este país, pero que a la vez propició un modelo económico muy de la economía clásica donde el Estado dejó de poder tener presencia fuerte y vigorosa como quizá lo tuvo en alguna época en este país y quienes en la actual legislación o legislatura más bien desde la Asamblea Legislativa se han dedicado a proponer una serie de, de proyectos, algunos que se materializaron en, mate, en, en el sentido económico, en una vertiente económica, de forma, de forma impositiva o más bien de manera regresiva, por ejemplo, en la concreción de algunos derechos económicos, pero también que pretend, pretenden o pretendieron dinamitar avances y reconocimientos en los que Costa Rica se destaca como lo es eh, la preservación del medio ambiente proponiendo cosas, un proyecto de ley como los que permitirían por ejemplo la extracción de recursos de recursos minerales como como lo pueden ser el gas o el petróleo cosa que para quienes nos escuchan fuera de estas fronteras no es menor ni es de poco interés debido a que Costa Rica es reconocido a nivel internacional como un país respetuoso del medio ambiente un país respetuoso de, de los cuidados incluso siendo uno de los países que se plantea hacer carbono neutral y que ha tenido a lo largo de su historia grandes, grandes logros en esa materia pero también grandes afectaciones a, a medio ambiente como, como lo es la extracción ilegal de oro en una zona llamada Crucitas, al norte de, del país y que ha llevado a la contaminación incluso de mantos acuíferos. A, a situaciones de violencia también en, en la zona en conflicto y, y que hoy mmm, pareciera pareciera ser tema de conversación producto del impulso de estos partidos como la Unión Social Cristiana y que hoy disputa hoy disputa con muchísimas muchísimas posibilidades la presidencia de la república en representación de la abogada expresidenta ex vicepresidenta perdón ex directora del OIJ doña Lineth Saborío quien además en días recientes ha sido foco, ha estado en el foco de la opinión pública debido a haber contraído COVID-19 pero además, previo a eso, al haber sido señalada por los medios de comunicación y los críticos políticos, analistas, como una persona ambivalente en sus posiciones reflejadas en los debates organizados por los muchos medios de comunicación y aún faltantes al menos tres de los grandes eh, debates que tendrá el país en estos últimos seis días que restan de comicios. Y por otro lado, don José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional, que es quien encabeza las principales encuestas de opinión, pero puntualmente la del CIEP, de la, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. quien es ingeniero de profesión, había sido expresidente de la república, ha sido consultor internacional, y quien ha sido abierta y críticamente señalado como el candidato de un partido amplísimamente cuestionado por casos de corrupción, casos de corrupción que han sido revelados incluso en los últimos meses, casos como el caso Cochinilla, casos como el caso Diamante, ambos que vinculan a figuras políticas relacionadas al partido del candidato Figueres, al Partido de Liberación Nacional, por medio de gobiernos locales y, y quienes se, se les acusa de haber operado de forma tal que se favorecieron la, la adjudicación de contratos de obra pública de forma irregular incluso lo cual ha obligado a que personas en este momento descuenten penas preventivas dentro del sistema penal costarricense y otras que se encuentran descontando más bien medidas cautelares producto de las investigaciones que se desarrollan en este momento, así que la imagen del candidato Figueres y de su partido ha sido muy dañada y muy cuestionada producto de, este, de estos cuestionamientos pero además con un desgaste personal en su imagen, producto de señalamientos que se hicieron en una consultoría que el hoy candidato y anteriormente expresidente en aquel momento había realizado a la firma Alcatel y consultoría sobre la cual nunca se logró demostrar penalmente que existieran irregularidades, pero como analistas lo han señalado durante toda la campaña, existe, una, existe un pensamiento ampliamente compartido de una figura que no vino, que no se presentó al país a dar la cara en esos procesos de consulta y de investigación, incluso en la vía política, parlamentaria al haber huido durante varios años, casi una década, a Suiza, país donde el hoy candidato y expresidente de la República se resguardó e hizo vida profesional también, tras los cuestionamientos que al día de hoy le siguen pesando en su imagen como candidato. Y bueno, llevamos cerca de 35 minutos de este episodio especial de podcast de insomnio y de, y de muchísima preocupación de qué vaya a suceder en los próximos días. Personalmente me preocupa muchísimo y tengo que alertarlo la posibilidad de, de un Fabricio Alvarado en una segunda ronda de una Linette Saborío en una segunda ronda De un Rodrigo Chávez Quien pudiese dar una sorpresa y colocarse en una segunda ronda también Son escenarios que a mí personalmente me, me alarman muchísimo Porque significan el retroceso absoluto en materia de derechos humanos en algunos casos puntuales, en el caso de don Fabricio Alvarado y en el caso quizá también de doña Linette Saborío quien yo no escondo en hacer siempre la asociación de que en la segunda ronda electoral del año 2018, donde en Costa Rica nos disputábamos entre derechos humanos o discurso de odio, doña Linette Saborío candidata del partido Unidad Social Cristiana, se decantó por posicionarse del lado del discurso de odio emanado en aquel entonces por el hoy también candidato presidencial Fabricio Alvarado, del POI del Partido Nueva República en aquel momento el Partido Restauración Nacional Así que, amigas, amigos gracias por haber escuchado esto esto que es una suerte de de lo que quisiera se convierta en una memoria de, este, de esta foto del momento en que se encuentra el proceso electoral costarricense de este 2022 y, y el cual hemos intentado seguir con muchísima seriedad quizá en un episodio más adelante en uno de estos días o de estas madrugadas de probablemente también insomnio y mucho trabajo y estrés en la cobertura de este proceso. Les estaré contando acerca de propuestas, acerca de trabajos de investigación que han hecho para evaluar los planes de gobierno de los candidatos y candidatas a la presidencia de los partidos políticos. Muchísima fuerza y no puedo más que desearles... Que emitan su voto con la mayor tranquilidad posible yo lo haré yo lo haré incluso hice lo propio por porque mi domicilio electoral y la opción por la que votaré me, me hace sentir muy cómodo muy tranquilo muy confiado de que mi voto irá hacia personas no hacia partidos políticos pero sí hacia personas que en la teoría en el discurso pero lo más importante en la práctica han demostrado eficiencia han demostrado integridad y lo más importante han demostrado estar del lado justo de la historia sin más mi nombre es Esteban Cerdas, pueden ir a buscarme a mis redes sociales como cr en casi todas mis redes sociales aparezco como tal. Es un gusto, un gusto haber contado con su confianza y su tiempo para que estas palabras llegaran hasta sus oídos de la forma más humana y sentida posible de un ciudadano más que sí ejerce una profesión, pero que no por eso deja de preocuparse y de sentir en su vida, en su cuerpo, en, su, en sus relaciones humanas también, la, la debilidad que podría ocasionar debilitamiento de algunos de esos derechos ya adquiridos que podría significar determinado resultado en un país tan pequeño y hermoso como lo es Costa Rica. Buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en la que escuche esto, con mucho cariño, que estén bien.